0: Das Kölner Corona-Update. Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir blicken heute am 29. Mai 2020 unter anderem gemeinsam auf den Köln-Bonner Flughafen in Zeiten von Corona. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie sich die Corona-Krise auf die Kleinsten unserer Gesellschaft auswirkt. Und wir sprechen mit Heidi, einer Prostituierten aus Ports. Eigentlich würde ihr kleines Bordell auch in den Bereich der sogenannten körpernahen Dienstleistungen fallen, aber den Betrieb wieder aufnehmen darf sie immer noch nicht. Zunächst aber die wichtigsten Meldungen der Woche und dem Ausblick auf die nächsten Tage im Überblick mit Katrin Ude.
1: Hallo und guten Tag. Mit Stand heute, 15.30 Uhr, gibt es auf dem Stadtgebiet aktuell 53 Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Insgesamt meldet die Stadt den 2474. bestätigten Coronavirus-Fall. 14 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne in einem Krankenhaus. Zehn von ihnen liegen auf der Intensivstation. Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden dem Gesundheitsamt seit Dienstag nicht mehr gemeldet. Und jetzt blicken wir zusammen auf die wichtigsten Meldungen dieser Woche. Bis Mitte September sollen alle 140.000 Kölner Schüler ein Schutzvisier bekommen. Es soll den Kindern dabei helfen, sich im Unterricht nicht ins Gesicht zu fassen, sagte Schuldezernent Robert Vogtsberger. Ein Ersatz für eine Mund-Nasen-Maske sei so ein Plastikvisier aber nicht, weil es an drei Seiten offen ist. Die Visiere werden in den nächsten Wochen und Monaten verteilt. Produziert und gespendet werden sie vom Kölner Unternehmen IGUS. Büro oder Homeoffice? Das ist die Frage, die sich nach gut zehn Wochen Corona-Krise in vielen Kölner Unternehmen aktuell stellt. Die Antworten sind unterschiedlich, dennoch scheint ein Trend erkennbar. Das hat eine Recherche von Radio Köln ergeben. Demnach holen viele Kölner Unternehmen ihre Mitarbeiter nach und nach zurück ins Büro. Ein Ende des Homeoffice in Kölner Unternehmen bedeutet das aber keineswegs. In den meisten Betrieben habe das Arbeiten von zu Hause aus besser funktioniert als erwartet. Deswegen werde es auch in Zukunft Bestandteil einer Arbeitswoche sein. Die schrittweise Öffnung der Kölner Kitas soll für alle Beteiligten sicher sein. Oberbürgermeisterin Henriette Reker will besonders die Erzieher vor einer Corona-Infektion schützen. Das hat sie am Mittwoch beim Besuch einer städtischen Kita in Süls gesagt. Auch die Vorschulkinder dürfen seit Donnerstag wieder zur Betreuung in die Kitas kommen. Der Regelbetrieb soll ab dem 8. Juni zumindest eingeschränkt wieder aufgenommen werden. Dann können alle Kinder in die Kita zurück, allerdings weniger Stunden als bisher. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind bei uns in Köln viele Menschen auf das Fahrrad umgestiegen. Das hat eine Radio-Köln-Recherche ergeben. Laut des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs sind mittlerweile dreimal mehr Fahrräder auf unseren Straßen unterwegs als noch vor der Krise. Die Kölner Verkehrsbetriebe hingegen verzeichnen bisher einen der größten Umsatzeinbrüche ihrer Geschichte. Zur Hochzeit der Krise nutzten gerade mal noch 25 Prozent der Kölner Busse und Bahn, sagte uns Matthias Pesch von der KVB. Das habe sich auch schon deutlich in den Bilanzen gezeigt. Sowohl im März als auch im April seien die Einnahmen um mehrere Millionen Euro zurückgegangen. Und nun der Ausblick auf das, was in den nächsten Tagen wichtig wird. Ab morgen treten auch bei uns in Köln weitere Corona-Lockerungen in Kraft. Zum Beispiel sind dann Treffen von bis zu zehn Personen in der Öffentlichkeit gestattet. Auch Sport im Freien darf unter diesen Voraussetzungen wieder gemacht werden. Theater, Kinos und Opern dürfen zwar auch wieder öffnen, müssen sich aber an strenge Hygiene- und Abstandsregeln halten. Das gilt auch für Busreisen und Ferienfreizeiten, die unter bestimmten Auflagen wieder machbar sind. Ausführlichere Informationen zu den neuen Lockerungen gibt es auch auf radioköln.de. Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür und pünktlich dazu starten morgen zwei weitere Freibäder bei uns in die Saison, nämlich das Ossendorfbad und das Zündorfbad. Wie bei allen anderen Freibädern auch, kommt man aber nur mit einem vorher gekauften Online-Ticket rein. Wer plant, über die Feiertage beispielsweise in die Niederlande ans Meer zu fahren, sollte von diesem Plan besser absehen. Der niederländische Ministerpräsident appelliert an alle, nur zu kommen, wenn man auch eine bestätigte Buchung hat. Spontanreisende und Tagesausflügler sollten bitte zu Hause bleiben. In den Niederlanden wird außerdem streng kontrolliert, ob maximal zwei Personen aus verschiedenen Haushalten in einem Auto sitzen, mit anderthalb Metern Abstand. Wer dagegen verstößt, muss 390 Euro Bußgeld zahlen. Und soweit die Meldungen der Woche bis 17.30 Uhr mit Katrin Ude.
0: Nächsten Monat starten bei uns in NRW die Sommerferien und die werden für die meisten von uns wohl deutlich anders ausfallen, als wir es gewohnt sind. Der Flughafen Köln-Bonn bereitet sich aber trotzdem darauf vor, die Passagiere, die fliegen wollen, auch sicher an ihr Ziel zu bringen. Das heißt, im gesamten Flughafen gelten jetzt diverse Abstands- und Hygieneregeln. Welche das genau sind und wie sich die Sicherheitskontrolle in Zeiten von Corona jetzt anfühlt, das hat unser Reporter Frank Waltel selbst getestet.
2: Terminal 1 Abflugebene Airport Chef Johann Vaneste sagt guten Tag. Unsere Mission heute ist wieder die, den Passagier,
0: unsere Fluggäste Vertrauen zu geben und das Vertrauen müssen wir natürlich verdienen mit vielen Maßnahmen, die wir hier am Flughafen äh, getroffen haben. Wenn man auf die Zufahrtsstraße äh, Zufahrt sieht man schon ein Riesenposter gesund ans Ziel.de da haben wir eine Webseite gebildet.
2: In die Terminals gibt es eine Maskenpflicht. Sicher fliegen in Zeiten von Corona beginnt gleich beim Betreten des Terminals Maske auf, bitteschön.
0: Hier die Automaten. Wenn jemand zum Flughafen kommt ohne Maske, dann kann er hier noch eine Maske kaufen. Das ist ein Paket mit Maske und auch so eine Plastiktüte. Für die ähm, Flüssigkeiten.
2: 2,50 Euro das Stück. Spender mit Desinfektionsmitteln stehen alle paar Meter. Weiter geht's zum Check-in, bitte kontaktlos. Eigentlich alles wie im Supermarkt auch. Streifen auf dem Boden zeigen, wo du stehen darfst und wo nicht.
3: Der elektronische Check-in wird natürlich bevorzugt jetzt gerade. Nichtsdestotrotz, aufgrund der Einreisebestimmungen, müssen wir natürlich ganz genau prüfen, wer reisen darf. Deswegen kommen die Gäste dann hier noch mal vorbei, um eben diese Kontrolle nochmal zu durchlaufen.
2: Also rein in den Sicherheitsbereich Handgepäckkontrolle. Achtung, liebe Damen, nur noch ein einziges Stück Handgepäck darf mit an Bord. Eurowings-Geschäftsführer Jens Bischof. Das gilt im Prinzip für jegliche
0: Form, also auch Rucksack, Handtasche, äh, Tüte, Carry-on, ein, ein Stück an Bord.
1: Jeder hat eine Bordkarte erhalten.
4: So, nächste bitte. Und einmal Ihren Personalausweis von meinem Lieblingsradiosender. Ich gehe gleich einmal an Ihre Schuhe. Was haben Sie da jetzt gemacht? Das ist ein Sprengstoffspurendetektor. Der sucht
2: nach ich sag mal TNT, C4 oder so. Das haben Sie aber schon vor Corona gemacht. Ne? Das war auch schon vor Corona. Das Gepäck gecheckt, jetzt komme ich.
1: Schönen guten Tag. Werden Sie bitte so
3: freundlich und würden Ihre Schuhe in die Kiste stellen? Die Schuhe in die Kiste stellen? Also die Schuhe ausziehen
5: und in die Kiste stellen?
2: Bei mir nur ein Test, aber sagt Silke Buskamp, Chefin der Bundespolizei, muss schon sein.
5: Die Luftsicherheitskontrolle an sich... Die Sicherheitsstandards sind auf gleichem Niveau wie auch vor der Corona-Pandemie. Was wir jetzt hier zusätzlich während der Kontrolle, während der Durchführung der Kontrolle beachten müssen, sind eben die Hygienevorschriften, die zusätzlich jetzt dazugekommen. Deswegen können wir, während die Kontrollen stattfinden, nicht zwei Spuren parallel betreiben, sondern immer nur eine Spur, um da schon mal grundsätzlich einen Abstand der Passagiere gewährleisten zu können. Wir bitten immer einzeln die Passagiere in die Kontrollstelle sprechen den Passagier wie zuvor auch an, dass er sich auf die Kontrolle, auf seine einzelne Kontrolle vorbereitet. Was zusätzlich dazu kommt in der Vorbereitung des Passagiers ist jetzt, dass der Gürtel noch zusätzlich abgelegt werden soll und die Schuhe ausgezogen werden sollen. Das Ausziehen der Schuhe ist nach jetziger Vorgabe Standard für alle Luftsicherheitskontrollen, die deutschlandweit von der Bundespolizei durchgeführt werden an den Flughäfen. Inwiefern diese Vorgabe zukünftig noch Bestand hat. Alle unsere Maßnahmen werden kontinuierlich evaluiert und wieder angepasst, auch an die Empfehlungen des RKI. Äh, dementsprechend kann ich nur den Passagieren empfehlen, sich vor Reiseantritt zum Beispiel über www.bundespolizei.de über die aktuell gültigen äh, Vorschriften zu informieren. Sie sagen, Sie können ja nur jede zweite Spur jetzt in ja. Betrieb nehmen, also in der Volllast,
2: in der Vollauslastung sind Sie quasi nur noch bei 50 Prozent. Wie viele Passagiere macht das dann so? die Sie weniger pro Stunde durchkriegen?
5: Ja, das, kann man, das kommt auf den Einzelfall an, auf die Zusammenstellung der Passagiere, auf die Flüge, so wie sie kombiniert sind. Wir haben hier tatsächlich vier Kontrollspuren zur Verfügung, vierzehn Kontrollspuren zur Verfügung, davon können wir sieben jetzt während der Einschränkungen zeitgleich betreiben. Und müssen bei der Abfertigung der Passagiere dann erstmal Erfahrungswerte sammeln, wie sich die Vorbereitung der Passagiere, das einzelne Zuführen in die Kontrolle und das zusätzliche Ablegen von einzelnen Gegenständen auf die Kontrollsituation dann auswirkt.
2: Heißt auch, es dauert einfach ein bisschen länger als üblicherweise, bis dann endlich mal das Gate erreicht ist. Auch hier Durchsag. Sehr
1: geehrte Damen und Herren, aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus führen viele Länder neue Einreisebeschränkungen. Bitte informieren Sie sich jederzeit über die aktuellen Regelungen Ihres Reiseziels. Im Sinne aller Fluggäste möchten wir Sie bitten, aufgrund der aktuellen Situation einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu Ihren Mitreisenden einzuhalten. So wie während des Einsteigens und des gesamten Fluges ein mund zu tragen.
2: Auf geht's in den Flieger. Stewardess und Captain sagen Hallo.
1: Guten Tag. Guten Tag. Oh. Guten Tag. completed. Meine Damen und Herren, im Namen von Eurowings heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord. Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck, wenn möglich, unter Ihrem Vordersitz, da der Platz in den oberen Ablagefächern begrenzt ist. Aus Sicherheitsgründen sind Gepäckstücke in den Notausgangsreihen sowie in der vordersten Sitzreihe nicht erlaubt. Bitte tragen Sie zum Schutz aller Passagiere während des gesamten Aufenthaltes an Bord einen Mund- und Nasenschutz und bleiben Sie nach Möglichkeit auf Ihren Sitzplätzen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
0: Sehr geehrte Gäste, willkommen auf unserem virtuellen Flug EB 2020, der heute hier auf Flughöhe 0 in Köln, Bonn am Airport an unserer Heimatbasis stattfindet. Es ist uns wichtig, dass wir Ihnen heute einfach mal demonstrieren, wie das Fliegen in der heutigen Zeit und natürlich unter entsprechenden
2: Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen stattfindet. Allerdings wird es in den Flugzeugen keine freien Sitzplätze geben, um zum Beispiel die Abstände zwischen den Reisenden zu vergrößern. Die Airline verspricht aber, Sitze, Armlehnen und so weiter werden nach jedem Flug desinfiziert. Eine Ansteckung an Bord sei sehr unwahrscheinlich.
0: Überall Abstand zueinander halten, deutlich weniger Kontakt zu Freunden, nur mit Maske in die Geschäfte. Was für uns Erwachsene gerade in den ersten Wochen des Lockdowns schon anstrengend und beklemmend war, könnte gerade für Kinder noch schwerer auszuhalten sein. Oder nicht? Diese Frage stellen sich viele Kölner Eltern aktuell und deswegen hat sich Konstantin Klostermann genau damit beschäftigt. Er hat mit einem Kinderpsychologen darüber gesprochen, was die Corona-Krise eigentlich mit Kindern macht. Und so viel schon mal vorweg, der Experte gibt Entwarnung. Viele Eltern machen sich Sorgen. Sorgen, die Isolation der letzten Wochen, dieses viel zu
4: Hause bleiben und wenig Leute treffen könnte ihren Kindern geschadet haben. Sie sehnen den 8. Juni herbei, wenn die kleinen Kinder alle wieder in die Kita dürfen oder freuen sich darüber, dass ihre Kinder zumindest rollierend wieder in die Schule dürfen. Dass sich Eltern Sorgen machen, sei verständlich, sagt Wolfgang Oelzner. Er ist Pädagoge und analytischer Kinderpsychotherapeut. Und ergibt Entwarnung.
6: Kinder kommen mit sehr vielem und mit sehr vielem Schwierigen zurecht, was nicht heißen muss, dass das immer schön ist. Ihre anderen Spielgefehle nicht zu sehen, aber davon erholen sie sich auch. Also muss keiner fürchten, dass Kinder jetzt aus der jetzigen Krise mit einem Trauma hervorgehen. Entscheidend ist, wie wir Erwachsenen damit umgehen.
4: Und was bedeutet das konkret?
6: Das bedeutet, dass die Kinder bei uns wahrnehmen, wie wir Krisen empfinden, ob wir eher bedrohungsorientiert reagieren, ob wir auch hoffnungsvoll reagieren. Und ähm, wie gesagt, für Kinder ist das nicht schön, ihre anderen nicht zu sehen, ihre anderen Spielgefährten nicht zu sehen. Aber davon erholen
4: sie sich auch. Also haben wir Eltern ein Problem mit Corona, haben unsere Kinder auch eins. Probleme bei den Kindern eins zu eins auf Corona zurückzuführen, haut nicht hin. Eltern müssen ein Auffangbecken für die Kinder sein. Sie müssen vor allem in Corona-Zeiten Hoffnung ausstrahlen, Zuversicht und Vertrauen rüberbringen. Wolfgang Oelsner ist aber auch klar, dass das nicht immer leicht
6: ist. Wer in äußerst schwierigen Verhältnissen lebt wer um seinen Job fürchten muss. Der kann nicht ruhig sein, der kann die Zeit auch nicht so mit seinem Kind genießen. Der kann nur gucken, dass nicht sein Problem auch noch das Problem des Kindes wird. Der sollte sich Entlastung holen, wo er nur kann, dass es ihm gut geht.
4: Denn wenn es den Eltern gut geht, geht es dem Kind meistens auch gut. Apropos gut, diese Corona-Krise hat auch Gewinner, auch unter den Kindern, sagt Wolfgang Eisner
6: lernen in der Zeit Dinge, die wir sonst zu denen sie gar nicht kommen. Ich war es vom Nachbarkind, das hat mit vier Jahren jetzt das Rädchen fahren gelernt, weil Papa mal richtig Zeit hatte mit ihm, um den Block zu fahren.
4: Oder viele Schulkinder haben durch Corona auch ein wenig Glück gehabt.
6: Ich weiß von einem anderen, der mit vielen Fünfen im Halbjahreszeugnis eigentlich chancenlos für dieses Schuljahr war, der aber ein ähm, flotter Bursche ist, intelligent ist, der hat einfach sich verzockt und nichts dafür getan. Der muss jetzt durchgewunken werden, der wird versetzt. Der hat begriffen, sagt, diese Chance wird mir kein zweites Mal geboten. Der zieht an und er gibt richtig jetzt Stoff und
4: also Corona hat auch gute Seiten. Unsere Kinder leiden zumindest nicht dauerhaft darunter. Und auch das mit den mund nase verpacken sie ganz gut. Kein Lächeln, keine Mimik erkennen ist für die Älteren zumindest gar kein Problem. Für die Kleineren aber schon eine Herausforderung, sagt Wolfgang Holzner. Ich
6: sage das mal so als Faustregel, die unter Dreijährigen. Die sind ja noch in ihrer gesamten Wahrnehmung sehr unreif und da ist auch unser Nervenkostüm mal gar nicht so unser neurologisches so entwickelt, da ist es hilfreich, wenn die Eltern äh, das mal zeigen. Guck mal, Papa ist jetzt so und jetzt muss er diese Maske anlegen, da sieht er
4: so aus. Also auch da liegt es an uns Eltern. Grundsätzlich gilt die Regel, Eltern sollten das tun, was ihnen gut tut. Was den Eltern nämlich gut tut, tut auch den Kindern gut.
0: Oder anders geht es den Eltern gut, dann auch den Kindern. Die körpernahen Dienstleistungen, also beispielsweise Massage- oder Fußpflegesalons, gehörten zu den letzten Branchen, die nach den vielen Wochen Lockdown wieder ihren Betrieb aufnehmen durften. Das gilt aber nicht für das Prostitutionsgewerbe, obwohl es auch zu dieser Gruppe von Dienstleistungen gehört. Davon betroffen ist auch Heidi Faller. Sie betreibt ein kleines Bordell in Ports und hat inzwischen kein Verständnis mehr dafür, dass sie immer noch nicht wieder arbeiten darf. Über ein spezielles Hygienekonzept für Bordelle, ihre finanzielle Situation und das Problem der illegalen Prostitution, die durch das anhaltende Beschäftigungsverbot wieder aktueller wird, darüber haben wir bereits am Nachmittag gesprochen.
3: Ich grüße nicht.
0: Hallo. Heidi, mittlerweile haben ja, ja nahezu alle möglichen Dienstleistungen und Branchen wieder geöffnet, vom Friseur bis zum Massagesalon, alles ist wieder auf, also auch diese sogenannten körpernahen Dienstleistungen. Beim Prostitutionsgewerbe, da ist es immer noch nicht. Wann das der Fall sein wird, das weiß noch keiner so richtig. Kannst du diese Maßnahmen noch verstehen?
3: Nein, ich kann diese Maßnahmen leider nicht mehr verstehen. Weil gerade in unserem Beruf, ich habe immer und auch alle meine Kolleginnen in unserem Job, wir haben, achten sehr extremst auf Hygiene. Also wir haben schon auf Hygiene geachtet, da gab es noch gar kein Corona.
0: Jetzt ist das, das Problem ist ja eigentlich so dieses Abstand halten. Ne? Also diese anderthalb Meter Abstand halten, an die wir uns ja mittlerweile so beim im Supermarkt und so weiter auch schon haben haben. Das ist bei euch ja sehr schwierig, sage ich mal. Ne?
3: Ich bin aber trotzdem davon überzeugt, dass das umsetzbar ist, wenn beide eine Maske anhalten und man vom Kopf extremst Abstand hält, glaube ich schon, dass da gewisse sexuelle Praktiken möglich wären. Ich möchte aber auch noch gerne, wenn ich das darf, erwähnen, es kommen ja nicht nur Gäste zu uns wegen Sexpraktiken. Mhm. Jetzt gerade zu Corona-Zeit habe ich so ein Telefon, wo mich auch die Gäste erreichen können. Viele rufen an, weil sie auch einsam sind, allein sind, die einfach auch nur menschlichen Kontakt so ein bisschen suchen. Ich habe zum Beispiel einen sehr guten Stammgast, der schon seit Jahren zu uns kommt. Der lebt bei seiner Mutter, weil die eben etwas älter ist und hat auch keinen Partner. Und der kommt immer nur zu uns, um einfach mal umarmt zu werden und zu reden und geknuddelt zu werden. Auch ältere Herren, die ihre Frauen pflegen, ja, die auch keinen menschlichen Kontakt haben können, weil die krank sind, weil die gepflegt werden müssen, kommen zu uns. Also leisten ja nicht nur Sex, natürlich vorwiegend, gar keine Frage, aber wir haben auch sehr viele Gäste, die einfach auch Nähe suchen, menschlich. Mhm. Ob sie es glauben oder nicht.
0: Du hast es, es gerade schon gesagt, also ihr musstet euch ja auch oder viele in diesem ganzen Gewerbe Werbe mussten sich was Neues einfallen lassen, eine Zwischenlösung sozusagen. Bei dir war es jetzt so eine Telefonsex-Hotline, aber du sagst, genau. die Leute haben, haben auch über Alltägliches mit dir gesprochen. Genau. Auf welche Reaktion bist du denn da gestoßen?
3: Ja, auf Menschen, die traurig sind, die immer wieder fragen, wann hast du mal wieder auf, ich vermisse euch, ich vermisse die Gespräche. Und was ganz viel ist, was wirklich ganz viel ist, und das soll man nicht glauben in unserem Beruf, es wird auch oft gefragt, wie es meinen Mädels geht, wie es uns geht. Weil im Grunde genommen gehen wir in der ganzen Corona-Sache ja sehr unter. Mhm. Da wird ja überhaupt nicht richtig über die Prostituierten nachgedacht. Mhm. Ich muss jetzt aus lauter Not sogar meine Pferde verkaufen weil ich nicht mehr weiß, wie ich alles finanzieren soll. Weil ich möchte ja auch meinen Laden erhalten und die Mieten und die Unkosten laufen
5: trotzdem weiter.
0: Ich wollte gerade fragen, du machst das jetzt schon ein paar Jahre. Ich glaube, vier bis fünf Frauen arbeiten für dich oder in, in deinem Betrieb sozusagen. Genau. Wie geht es genau. euch finanziell gerade?
3: Also alle meine Frauen haben jetzt Hartz IV beantragen müssen. Und das ist natürlich eine gravierende Umstellung. Man hat ein kleines Auto und das ist ja mit Hartz IV gar nicht zu bewältigen, diese Unkosten. So einen gewissen Lebensstandard, das ist einfach nicht machbar. Ich helfe den Mädels schon mal, indem ich dann auch schon mal Lebensmittel oder Zigaretten ne? Also es ist wirklich so, die leiden.
0: Wir haben vorhin schon so kurz drüber gesprochen. Der Bundesverband für erotische und sexuelle Dienstleistung hat ja jetzt ein Hygienekonzept vorgelegt, will die Politik ja. jetzt überzeugen. Da stehen ganz viele Sachen drin. Ein paar hast du auch schon genannt. Zum Beispiel eben diese Nummer mit der Unterarmlänge Abstand, dass, der, dass genau. diese, dieser Abstand immer eingehalten werden muss. Hältst du das denn wirklich für praktikabel? Ist das möglich?
3: Ich glaube, dass das möglich ist. Ich erzähle jetzt nur mal so gewisse Dinge. Man sagt zum Beispiel Massage, normale Teilmassage. Ich Zwei, drei Bekannte, die zu Teilmassagen gehen. Mhm. Meinen sie, da wird der reguläre Abstand gehalten. Da sind die auch mit Masken, da kommen sie dem Kunden auch fast einen halben eine halbe Meter eine Armlänge entgegen. Mein Bekannter hat mir sogar erzählt, eine ist sogar fast über ihn drüber gerutscht. Dann meine Freundin fährt Straßenbahn, die Hälfte der Leute hat keine Masken an. Noch ein Beispiel, ich gehe in die Arkaden einkaufen, Rolltreppen. Alles, ja, man hat zwar eine Maske an, jeder rotzt und spuckt sich in die Hände, fast die Rolltreppen an. Gerade ältere Menschen müssen so eine Rolltreppe anfangen. Was ist denn mit diesen ganzen Infektionsgefahren? Mhm. Und dann wird gerade eben nur da, über die Prostitution geredet, dass hm. das da so extrem sein soll.
0: Du hast es ja auch selber gesagt, also ne, es geht ja darum, auch um Körpernähe, also dass man sich nahe kommt. Das
3: verstehe ich, aber ich glaube schon, dass es machbar ist, auch mal jemanden zu streicheln mit einer Maske. Hm. Er, er kann ja auch da liegen und ich kann ihn da trotzdem streicheln, hm. ja berühren und streichen mit einem gewissen Abstand. Da bin ich von überzeugt, dass das machbar ist. Dass das natürlich nicht diese Praktiken wie vorher, dass das erstmal eingeschränkt ist, ist selbstverständlich.
0: Ja. Eine weitere Sache, über die ich gestolpert bin, ein Gast muss oder könnte, sollte in Zukunft nach diesem Hygienekonzept auch seine Daten angeben. Das heißt, er sollte sagen, wann er da war, damit es eben nachverfolgbar bleibt, falls es zu einer Infektion kommt. Glaubst du, dass deine Kunden das machen würden?
3: Also ich glaube, die Kunden, die nichts zu verlieren haben, machen das zu 100 Prozent. Und die Kunden, die natürlich so persönliche Daten nicht geben wollen, die werden auch gar nicht erst erscheinen. Hm. Umzusetzen ist das mit Sicherheit. Und man kann ja auch diese Sachen, das habe ich schon Ihrer Kollegen gesagt, Diskret behandeln. Also, wenn ein Kunde kommt und man ihm auch erklärt, wenn die jetzt hier deine Handynummer hinterlässt und es sollte so ein Fall auftreten, dass man sich persönlich an ihn wendet und nicht vielleicht direkt an seine Ehefrau. Er meint, es ist ja auch immer eine Sache, wie damit umgegangen wird. Was hast, du da, was hast
0: du da für Erfahrungen gemacht? Du arbeitest ja jetzt auch schon sehr lange in dem Gewerbe.
3: Ich habe ja welche, da habe ich ja sogar die Handynummer, sehr, sehr viele, ne, die mich anrufen. Also, ich habe einige, die privat ihre Daten anrufen mir geben. Definitiv hm. sogar Männer, die auch Frauen haben, die verheiratet sind. Hm. Also das habe ich, hab ich sogar gespeichert in meinem Handy. Es ist ja auch eine Vertrauenssache mit so Daten. Und Sinn. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, ist ja auch die Frage, ne? war ja erst vor kurzem im Fernsehen, dass der eine sich mit Daisy Duck einträgt, der andere mhm. mit Jim Knopf. Ich meine, diese ganze Kontrolle ist ja überall nicht mhm. zu 100 Prozent gegeben, wenn wir jetzt hier mal ehrlich sind.
0: Bei, bei dem, was ich so raushöre, habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass es bei dir, du zumindest zu den Prostituierten zählst, die, sagen wir mal, sehr zum Teil auch ein sehr enges Verhältnis haben zu ihren Kunden. Ja, Punkten. das
3: stimmt. Wir sind Hausfrauen, wir nennen uns die Hausfrauen aus Port. Mhm. Und wir versuchen da nicht rein das Sexuelle, sondern auch ein bisschen Menschlichkeit damit rüberzubringen. Mein Modell oder mein kleines Püffchen, wie auch immer man das sagen kann, gibt mhm. es seit 2003. Offiziell seit 2003 auch angemeldet. Also zu mir kommt einmal im Jahr sogar die Sitte. Mhm. Zu mir kommt einmal im Jahr oder alle drei Monate gehen die Mädchen zum Gesundheitsamt. Ja? Also wir haben wirklich auch Kontrollen bei mir im Laden. Ich mhm. spreche jetzt von. Meine und bevor, ich kann Ihnen nur sagen, bevor es Corona gab, ist es bei mir so gewesen, ein Gast kommt rein, mhm. der hat sich erstmal zu duschen und ich sage dem sogar, bitte auch die Hände separat waschen. Warum? Ich weiß ja nicht, was der unterwegs alles angefasst hat und wenn er meinen Körper berühren will, will ich, dass der hygienisch fit ist. Mhm. Also das ist schon, und wenn ein Gast uns dann auf Zimmer war, haben wir auch da schon die Betten abgezogen, alles desinfiziert, also Unsere Hygienebedingungen waren auch schon vorher sehr extrem. Mhm. Und es hat ja auch funktioniert. Und wenn Sie mal beim Gesundheitsamt nachfragen, ne, unter den Prostituierten, wenn Sie da mal nachfragen, AIDS-Rate 0 Krankheiten, Geschlechtskrankheiten gibt es kaum bei den Prostituierten. Ich sage jetzt nicht, welche Gruppe wo das sehr extrem ist, aber in, in der Prostituiertengruppe ist das ganz niedrig, hm. also absolut niedrig.
0: Ihr seid im Prinzip also ein, ein legaler Puff, wenn genau. man das so sagen möchte, oder ein, ein legales Bordell seid ihr so. Das heißt, ihr seid auch angemeldet, ihr habt Steuernummern, genau. ähm, du sagst genau. selber, dass die Frauen dort freiwillig arbeiten. Wir schauen jetzt aber mal auf was anderes, denn es gibt natürlich auch immer eine Dunkelziffer. Es gibt gerade genau, so die, die Zwangsprostitution ist ja ein Riesenthema und man hört auch immer wieder, dass es selbst jetzt während zu Corona eben auch durchaus Banksprostitution auf den Straßen zum Beispiel gegeben hat. Wie schätzt du das ein?
3: Also ich glaube mit Sicherheit, dass es das gegeben hat. Aber wenn man mal richtig schaut, es war keine Zwangsprostitution. Die armen Frauen, waren, viele Frauen waren auch genötigt. Mhm. Die konnten nicht mehr aus dem Land raus. Man holt 80.000 Helfer rein, Erntehelfer, lässt aber die armen rumäninnen und Polen nicht mehr in ihr Land reisen. Mhm. Ja, und die haben hier null Einkommen. Die sitzen in irgendeinem Apartment, wo sie arbeiten. Denen bleibt gar nichts anderes übrig, wie heimlich zu arbeiten, mhm. weil keiner für diese Frauen richtig da war. Seit 2003 und bevor ich meinen Laden aufgemacht habe, habe ich leider selber die Erfahrung gemacht, nicht ganz so extrem, dass ich für jemanden gearbeitet habe, wie ich sehr jung war. Mhm. Ich habe mit 20 Jahren damit angefangen und habe fast 14 Jahre meines Lebens für jemanden gearbeitet, rund um die Uhr, rund um die Uhr, habe sogar noch 60.000 Euro Ablöse gezahlt. Natürlich gibt es das alles. Aber wie die Merkel 2017 das offiziell gemacht hat, also gesagt hat, hier, wir wollen jetzt die Prostitution offiziell, dass sich jeder andere, habe ich bemerkt, dass die Zahlen da gewaltig zurückgegangen sind. Mhm. Jetzt stellen Sie aber sich mal vor, die würden wir die Prostitution illegal machen. Also Sie sehen ja, was jetzt schon los ist, wo es nicht erlaubt ist. Was meinen Sie, was dann wieder los ist, wenn Sie die wieder ganz verbieten? Mhm. Und Tatsache ist ja nun mal, Prostitution hat es schon immer gegeben, und die wird es auch immer geben. Mhm. Das ist einfach so.
0: Wie ist denn da die, die, es gab jetzt auch die Forderung aus der Politik, möglicherweise um ein generelles Sexkaufverbot in Deutschland wieder zu sprechen. Wie hast du darauf ja. reagiert?
3: Ein generelles Sexkauf, also sie meinen die Prostitution zu verbieten. Genau. Ja, da habe ich ein Problem mit, sage ich ja gerade. Da habe hm. ich ein ganz großes Problem mit. Weil damit, damit fördern die eher die Illegal. Also dann wird das eher alles wieder im dunklen Keller gemacht. Dann wird das wieder viel vermehrt geben, diese Zwangsprostitution. Weil die Frauen sich ja gar nicht mehr trauen, dann irgendwo hinzugehen. Hm. Jetzt, wo ja alles öffentlich ist, gucken Sie mal, ich sag Ihnen ja, die Sitte kommt einmal im Jahr oder jedes halbe Jahr zu mir. Jedes einzelne Mädchen von mir wird in ein Zimmer gebracht und von einer Politesse oder von einem Polizisten befragt, ob es ihr gut geht hm. und, und, und. Das sind Sachen, die gemacht werden müssen. Mhm um sich, die, die man schafft nicht die Prostitution ab, indem man sagt, die gibt es nicht mehr.
0: Jetzt muss ich einmal nochmal nachfragen, weil es hat überhaupt nichts mit Corona zu tun, aber äh, trotzdem ist es finde ich auf jeden Fall eine spannende und berechtigte Frage. Wir rutschen mhm. übrigens immer wieder in Sie, stelle ich gerade fest. Entschuldigung. <lacht> Alles, ja, gut. Alles gut. Du hast gesagt, du hast über ein Jahrzehnt, über Jahrzehnte hast du, hast du für jemanden gearbeitet, also unter ja. einem Zuhälter gearbeitet. Genau. Wie hast du dich da loseisen können nach, nach dieser Zeit? Wie kam das?
3: Mir ging es nach körperlich nicht so gut psychisch und weil wenn man natürlich ich habe von morgens 10 bis abends 24 Uhr rund um die Uhr gearbeitet und irgendwann hat mein Körper gesagt, Mädel, so geht das nicht weiter. Und dann habe ich einen sehr, sehr netten Gast kennengelernt, der sich in mich verliebt hat und man will es nicht glauben, der hat mir geholfen, von diesem Mann wegzukommen.
0: Das heißt, er hat ja auch, auch die finanziellen Möglichkeiten ge du nee, hast gesagt. Nee, da habe ich
3: zwei Jahre für gearbeitet, um okay. das abzuleisten. Aber er hat mich natürlich, erst mal, dass ich wegkam, erst mal mhm. überhaupt, der wollte mich ja gar nicht gehen lassen. Also das ist eine längere Geschichte. Also ich bin sogar auch an der Heizung gekettet worden. Ich konnte dann in Anführungsstrichen fliehen und das nur in der Unterhose und in einem weißen Shirt. Habe dann diesen Gast angerufen. Also du wirst es nicht glauben, der ist zu meinem Typen hingefahren und mhm. hat gesagt, mal, das ist jetzt meine Freundin und was der will. Worüber ich mich riesig freuen konnte, da hat der nicht mitgerechnet und da hat er ein bisschen Panik gekriegt. Hm. Und dann wurde da intern was verhandelt, weil ich natürlich diesen Beruf irgendwann doch weiter ausüben wollte. Und da würde mir heute, muss ich Ihnen sagen, in der heutigen Zeit würde mir das nicht mehr passieren. Heute hätte ich da keine Angst mehr vor. Aber dann habe ich gesagt, komm, ich gebe dem die 60.000 und ich habe gedacht, ich müsste mich freikaufen, sonst werde ich den nie los. Weil Schaurig, Na?
0: also richtig schaurig. Ja, ist es, hast, hast ist, du es noch, ist es auch. Hast du noch Kontakt zu diesem Mann, der dir damals geholfen hat? Nein. Nein.
3: Nein. Okay. Nein. Also. Er hat mal versucht, aber das habe ich so unterbunden. Und das würde, also ich heute würde ich da auch regeneros gegen angehen, definitiv. Hm. Wie gesagt, ich kann Ihnen das nur bestätigen. Es ist alles etwas ruhiger geworden, seit es legal geworden ist. Hm. Es ist nicht mehr. Es ist noch möglich, um Gottes Willen, ne? Aber es ist schon nicht mehr so schlimm wie in den 80ern. Ne?
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf, auf Corona. Du hast vorhin schon gesagt, du musst vielleicht sogar deine Pferde verkaufen. Also ich bin
3: sie schon am Verkaufen. Und
0: eins hat
3: heute eine Untersuchung und das ist dann auch verkauft.
0: Ja? Hm. Welche, welche Perspektive ist jetzt für dich da, für die nächsten Wochen? Wie wirst du die nächsten Wochen bestreiten? Weil erstmal ist ja nicht davon auszugehen, dass ihr demnächst wieder arbeiten könnt.
3: Ich habe jetzt versucht, beim Landesverband Rheinland noch eine Unterstützung zu erbitten. Ich habe ja dann diese einmalige 9000 Euro bekommen die natürlich, wenn man Unkosten hat, schon alleine geschäftlich von 3.000 einem natürlich nicht über Monate hinweg helfen. Hm. Und die privaten Kosten sind natürlich damit auch null gedeckt. Diese 9.000, die man ja da einmalig bekommt. Ja, ich sag mal, da habe ich mich jetzt vier Monate mit geschäftlich, nicht privat, über Wasser gehalten. Ich bin natürlich auch ein kluges Mädchen gewesen, habe auch ein bisschen was gespart, aber ich möchte natürlich auch nicht an mein Rentengeld gehen. Ne? Hm. Ich kann es Ihnen ehrlich nicht sagen. Ich verkaufe jetzt ein Pferd, um mich noch mal zwei Monate über Wasser zu halten. Vor allen Dingen auch meinen Laden zu behalten, weil wenn ich da keine Miete mehr zahle, dann verliere ich den ja auch ne? hm. und die Unkosten nicht. Ja.
0: ja, ich meine, ihr seid ja, also im Prinzip führst du ja ein Unternehmen. Also das, genau,
3: so ist es. Äh, genau, so ist es. Äh, ne? Und auch ein offizielles. Es ist hm. offiziell angemeldet als äh, Prostitution. Ich habe jetzt, wie gesagt, versuche ich beim Rheinland noch mal was zu beantragen. Der Antrag läuft. Ich habe mit diesem Herrn auch schon telefoniert und ob er sich mal kümmern könnte, dass es was schneller geht, weil es schon vier Wochen her ist. Und ansonsten werde ich jetzt erstmal meinen äh, Unterhalt natürlich von dem Verkauf meines Pferdes bestreiten mhm. und nebenbei weiterhin noch ein bisschen Telefonsex, aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da, da komme ich nicht. Genau. Hm. Kommt nicht da viel, viel kommt bei rum, nicht oder? Viel rum? Genau, so ist es ja. Hm. Genau. Okay. Nicht wirklich.
0: Heidi, ich danke äh, dir ganz vielmals für das offene Gespräch, dass ja, du dir Zeit gerne. genommen hast. Ich wünsche dir natürlich alles Gute für die, für die Zukunft. Das ich hoffe, dass super. ihr alle gesund bleibt und, ähm, ja. und dass, dass, dass es irgendwie schafft, auch diese Krise ja. dann zu meistern.
3: Ja, vielen Dank. Bleib auch gesund und auch alles Gute. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und schöne Feiertage. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Freitag, also genau in einer Woche mit einer aktuellen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.
6: Das Kölner Corona-Update.